1: 我是蓝伟莹。你能想象一大早的课堂带领孩子运动，反而能够激发孩子学习状态吗？越来越多的研究显示，将运动放入每天的课程当中，能有效提升孩子的学习力。荧光焦点：运动学习。在美国、日本都有实验证明，把运动纳入每天的课表中，对孩子的学习状态有加分效果。因为在锻炼身体过程中，也会同时锻炼大脑。运动能够刺激大脑神经树突增长，强化大脑功能。尤其运动过程中产生的多巴胺、血清素，还有正肾上腺素三种神经传导物质，对于正向情绪、帮助记忆、专注力都有强化的效果，而身体健康是最基本的效果。当感受到孩子压力越来越大、越来越不快乐的同时，从小培养运动学习的生活习惯，或许是我们要努力的方向。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是 We Care 计划创办人徐正贤，跟大家聊聊运动学习。创办人早安。
0: 欢迎 早， 各位听众早 安， 我是徐正 贤， 大家叫我 Jeff。
1: 好， 那我想运动对多数人过去的学习经验来 说， 就好像是学校的体育 课， 它跟学科学习一 样， 有人体育很 好， 有人体育不 好， 可是还是会比较出一些高低。但现在的运动好像不止在学校，更是生活的一部分。那我身边有很多的朋友，有很多的家长会把运动纳入孩子们的才艺跟兴趣培养的一个项目。那我想今天的节目，我们可以从 Jeff 的分享中，对于这样的学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。好，那虽然我们要谈的是运动的学习哈，那因为刚刚大家有听我介绍 Jeff， 他叫做 We Care 计划的创办人。那当然，我想第一个好奇哈，先跳脱我们的主题，到底 We Care 计划是一个什么样的计划？好的
0: ，是这样子，呃 ，We Care 其实是我们公司推出的一个计划之一。那在我们知道，在台湾哦，有几千个运动队伍，从国小、国中、高中到大学，那每个运动队伍身上的资源都非常有限。举例来说，每个学校的运动队伍除了来自学校的拨款之外，那可能来自县市政府一部分。那如果你在全中运啊这些比赛有得名，可能来自教育部体育署的一部分的拨款。但不管是硬体或软体，大家都还是蛮缺乏的。那我们就在长期在基层耕耘之后，发现每个运动队伍都有一些缺乏状况，所以我们就试着做一件事情。比如说，我们跟苗栗的头屋国中的是我们 WeCare 合作第一个队伍，它是一个只有200个人的学校。这两百个人的国中呢，它有一百个学生都是运动校队代表队，足球、篮球、棒球、田径等等的。但是学校音乐资源非常有限，那我们就这么做。我们说，那我们帮你们的学校的学生呢，做一个特殊的毛巾或 T 恤。然后呢，我们公开了贩售，贩售的所得拿来，我们能够帮你聘更好的教练去协助他们。这个计划在四年前启动之后呢，今年他们在国中的女子的一百公尺决赛呢，只有八位能够进决赛。头国中是唯一能够有两位进入，也就是说，八个选手里面有两个是来自头国中。他可以想象吗？一个只有两百个人的学校，结果在全国中学运动会的国中组女子一百公尺决赛有两位能够进入，那他教练就很开心的在脸书说：四年前跟我们开启这个合作。四年后，我们看到这个果实，就是我们用这种类似像众筹的概念，来帮基层队伍找到资源。那我们也跟辅仁大学篮球队合作，我们设计福大很漂亮的衣服、袜子啊、帽 T 啊、T 恤啊，那福大学生教职员、下午都可以买。然后我们每一年的捐款给福大篮球队。让他球队有更多资源，不管是这个比赛或训练统筹运用。所以，我们从国中端做到大学端，都在做这样事情。球队是众筹的概念来做这件事
1: 情。嗯，其实如果不了解学校现场的、啊，大概不太清楚。其实虽然每个学校都有不同的队伍，可是事实上，那个经费其实是很有限。也就是说，体育所虽然会给经费，可是就像刚刚 Jeff 说的，其实全国有这么多队伍，而且它是分布在从国小一直到大学。对，那其实有时候大家会看到。到有些学校的队伍啊，可能有什么企业的那个牌牌哦，别在衣服上，那个真的是你要到很顶尖，你的曝光率很高，所以你可能有一些商业的价值的時候。没错。可是其实像我们认识很多学校啊，我发现很多校长真的很辛苦，到处募款。没错。我说哇，校长你在进一个学校，你还要负责钱，因为他们真的蛮多孩子有一些家里经济环境也不好，哎， A, 他也会选择走上体育的路。呃，相对可能过去学习有些真的是学习的状况没有很好，或者是发现自己的兴趣在。体育，对，所以其实变成学校是很全力在照顾的，所以我其实很能理解 Jeff 刚刚讲的，大家可能听起来觉得，哎，为什么要帮忙他们？为什么要募款？是，可是其实真的很多年轻的运动员，他们其实没有太多的经费学习，还有营养补充，没
0: 错，是的，好，
1: 不要说教练了，光那个要长肌肉都要营养补充，对，没错，所以我想这个也是也帮助各位听众理解这件事。好，那回到一个是，那 Jeff 为什么会想做这个事情
0: ？是。因为我们看到各个基层队伍的资源这么有限，可是像您刚刚讲的教练啊、校长啊，要到处去募款啊，甚至要跟人家喝酒啊，那去交际应酬，为了这些孩子的这些未来，嗯、为了筹措这些资源，那我们一直觉得就是说，如果一个社区的民众，其实我们后来发现很有趣，像投国中，他的社区的居民就因为这件事情就更结合在一起。我这边问各位听众，事实上你可能不知道你们家附近的学校，他可能某个学校就是他的某一个队伍是全国前几名，你你都不知道。你现在台面上看到像 WBC 的棒球的这些这些选手，过去可能是你家附近的国小、国中、高中培养出来，你也不会知道，因为我们对这些也没有关注。嗯、那大家知道吗？在美国的运动是属地主义。所以，美国的社区的民众对社区的国小、国中、高中队伍很有感情，因为他们做很好的 marketing。那我们一般来讲，台湾的基层队伍的教练没有这个能力，学校也没有这个能力，那就只能靠校长或老师去找特定人士去募款。那我一直觉得这样不是很理想。我们应该是用类似众筹的概念，每个人买一件 t 恤，买一件毛巾，他所盈余就可以来帮助这些孩子。所以我们想要创造一个这样的 business model， 让它变成是可长可久的一个模式，这
1: 样。我想 Jeff 分享的东西，也可以让我们听众朋友，如果你真的对于教育有热忱，尤其是对于努力投入这方面的事情的孩子们，你有关注，其实真的可以去了解临近社区的状况。是，因为哈，我会特别注意这件事，是我有好几个朋友在当校长，是，然后学校里头有一些队伍的孩子，家里真的比较辛苦，嗯哼那几乎都住在学校，对，所以我就看我朋友，他很好玩，他就每个月把他的特支费或自己的钱全部拿出来，帮孩子买吃的，对對,對,对。他有一天就很可爱跟我说，對對對他觉得哈很多年轻人可能有一天没一天这样赚钱，然后过得很自在，也是月光族。他说我每天这么忙，我最后还是月光族。<笑>他就跟我开玩笑说。我觉得我好像跟他们没差。我跟他说没有啊，意义上有。差。义上不一样對。对。所以其实大家仔细去了解某些看起来你觉得很奇怪的计划，或者好像不怎么样的计划，它背后其实都是很多的故事。好、哦，所以大家如果关心的话，也可以上网站去找 We Care 的计划，了解到底 Jeff 他们在做什么。那当然，回头来看哈、哦，我们今天当不只在讲这些运动选手，只是透过刚刚的说明，大家会理解哦 ，Jeff 平常接触的范围。所以其实他跟很多学校也有接触。是，和教育场域也有接触哈。那。当然，运动就不只是选手们需要。好，那像我刚刚一开始讲的，其实台湾，我觉得这几年运动人口真的比以前多很多。是，觉得大家会每天晚上看到很多人一直在跑步。对，包含各地就很多运动中心，或者是很多健身房就出来了。是，而且真的我看到蛮多人中午不吃饭就跑去做瑜伽。对，好，所以慢慢运动在台湾好像不像过去，它就是一个因为上课必须做的事情。那你自己关注运动的这些事业比较久，人们对运动的。看法的这些变化到底是怎么发生的
0: ？OK， 如果我们从这个需求理论来说的话，当你呢、呃、能够吃得饱、能够睡得好的时候、嗯，你当然会开始追求精神上、物质上的一些满足嘛。哈，那其实从 GDP 的角度来说，当一个国家 GDP 到一个程度，事实上对运动休闲文化的相关的需求就会提升，这很容易理解。所以台湾现在。以现在的年轻的家长来说，比如现在五十岁以下的家长，基本上七八成是愿意让孩子学运动的。他可能不读体育班，但可能在下了课之后去踢足球，他可能参加篮球俱乐部，或者他参加羽毛球的俱乐部。所以家长们让孩子学运动的这个意图是增加非常非常多，跟以前禁止孩子学运动是完全不一样。大人也是一样，因为健康的关系，现在人因为压力。所以，事实上，很多的不管是癌症啊，或者是很多的病变啊，或者是三高等等，大家为了身体的健康，也开始学会运动。那很可惜是，当你小时候年轻时候不运动的时候，你大人后要运动，大概只能跑步，跟健身房。为什么？因为。它相对很容易接触，也就是说，你下了班换了个便服、运动服就可以进去了。如果你到了四五十岁，学网球、学羽毛球、学高尔夫、学棒球、学篮球，相对不容易，因为你的身体要能够适应这样的强度，跟适应这样的不同的变化的项目，其实不容易的。所以，我们一直希望小朋友从小就开始学运动。那当然，大人为了身体健康，健身房也好，跑步的都是非常好的运动的选择。但是，就是球类运动的选择可能就会变少，因为你找不到好的对手，嗯、你的。场域受限制，那你的这个你要花钱学习，你没那么多时间可以进行这样的学习。但我总的来说，我觉得就像您刚刚讲的，这几年喜欢运动、关心运动的人变多，因为从二零一七四大运、二零二零东京奥运，嗯，台湾选手表现这么好，事实上也带起一股新的运动的风潮。我认为这个产业目前是往上走的一个状态是确定的。
1: 嗯，不过刚刚 Jeff 有讲了，假如我们年轻的时候或学生时代，你其实并不是这么常投入运动的时候，可能现在能做运动就是跟个人有关，你自己可以控制的，你做瑜伽、啊，你去跑步啊。可是如果你过去有那种比较团队型的或竞技型的，好的这种的，哎，你就很想要享受那个感觉，为什么？就打排球，哇，那个是一个团队，对啊、嗯，然后你会一直换不同的位置，你会关照其他的伙伴的需要、啊，对是，所以那是不一样的乐趣。那当然讲到这个，其实运动有不同的类型。的区分，因为我记得有一次我跟 Jeff 一起参加一个论坛，就是杂学校的论坛。其实我那一次是第一次跟 Jeff， 不过也才第二次。<笑>上次跟 Jeff 谈完以后就没有再见过面，剩的就是在脸书常看到他写了很多跟体育相关的活动的事情。他觉得他现在在看整个运动学习这件事情，其实跟新课纲在推动想要达到的目的是相同的。那这之间的关联性到底是什么呢？是
0: 这个，容我花一点时间说明啊、嗯，就是说。学运动有好处哦，我常跟家长们说，让孩子学运动、参加比赛。我们想打羽毛球，大家最容易理解，一局二十一分，每一分大概五六个来回至少哈、哦。每个来回你要把球送长、打短、切球，你要推球、你要杀球，你有好几个选择。所以你每一个选择之后呢，事实上当下就知道那个选择的结果，因为每一分的输跟赢就是一个结果嘛。那你不但要为你的选择负责，你还要为这个结果负责。那我们去想，如果今天我不学运动，我一个孩子从早上睡醒到晚上写完功课、洗完澡睡觉，你可能只要做穿什么衣服、穿什么鞋子、吃什么中餐、吃什么晚餐几个很简单的选择，而且你没有感觉的。可你学运动的孩子，在当下的输跟赢、得分跟失分之间的感受是非常明确的。那如果有团队运动呢？你可以学 leadership 领导统御、团队合作 team work。你可以学这个跟人家沟通，因为像篮球需要沟通。这是像最近的林书豪打那么好，大家就觉得因为林书豪的球商怎么那么好？问题是林书豪是 Harvard 毕业的，对，所以我们从一零八课纲一直想教小孩子这些不同的学习的要点跟特色，其实透过运动学习几乎可以学得到。我再举个例子。美国的 NCAA， 美国大学的运动联盟，每年出了上千上万个运动明星。过去有统计哦，在美国的前五百大的企业里面的 CEO、总经理或者 Chairman， 有绝大部分都来自美国大学校队，而最多的来自来自什么？来自美式足球四分卫。因为美式足球四分位呢，要记一百多个战术。你每一次的攻击呢，都要下达战术，你要沟通，你要协调，你要下暗号，你要决定球要丢给谁，还是要给这个跑风跑。而且在几万个观众面前，那个决定的压力之大，所以你可以想象，这样的人一旦他又有练到书，又有这么好的运动竞技的能力，他未来毕业之后，就算没有走职业，进到职场里面，他很有可能变一个 leader。所以事实上。嗯美国大学 NCW 的这个统计就发现，有大学打过不管什么项目的人，他进到职场之后，他的适应力、他的升迁的可能性，都超过一般没有打大学校的人。所以从美国这么大的一个统计数据就已经证明，让孩子从小学运动绝对是加分的。当然，这前提是不能荒废学业嗯。
2: 嗯
1: ，这有点像我们现在常在推的非认知能力。对，因为其实不止学科学习以外，其实很多非认知能力真的是生活点滴或者这种特别的训练才有办法做到。对我上次访问另外一位教授，也在讲体育运动选手的事，他其实也提到，他说其实很多校队或很多竞赛，那个第一名可能就是海大的。对，因为其实大家都会以为学体育是不是不聪明？他说其实不是的，对，因为他需需要非常多的战略，没他非常多的对他当下要马上判断。其实我觉得，刚刚 Jeff 讲的，我觉得还蛮认同的。你刚才讲说，我的脑中就跑出我高中的画面、嗯。我记得我们高中那时候比篮球赛。男友，我们是女校那女校其实真的能下场的人真的不多。对，那我那时候又是选手又兼队长，他、嗯、就自己是教练。是，我就记得我那个当下就是我要去判断，那我一直在判断，我觉得我还不需要下场、嗯，因为我也希望我的同学们可以有机会在场上。对，但是他毕竟是个比赛，我到底要顾全的是大家都有参与感，还是我一个人？可以下去赢了这个比赛，对,對，你知道那个很难到我自己在边判断到我最后认为不行了，我该下场。但我们最后输一颗球，是，就那一次就让我在想的是，其实，在做事情的时候，你必须把人跟事分开，对对。然后我必须在必须出手的时候出手，不然 timing 过了，其实你就救不回没错。但我觉得那个经验对于我后来在处理很多事情的时候反而是有帮助的，是对。不然其实以我们东方人的习惯，人会先摆前面考量，对，啊，我有没有让所有。人在这里很开心啊，對對對對對可是忘了對對對，它就是一个比赛。是的，对的你一定要做清楚。这个真的不是你一般在认知学习里头老师会提的，因为它需要一个。真实的情境，没错，对，就是新课刚,刚在讲的，所以真的进到一个团体的球赛，然后再处理这个事，对没其实我想，听众朋友马上就会想到说，对你每次你的孩子去比什么赛回来就会哭啊、呃，输了就会很难认输对，对。可是其实运动选手每天都可能输，对对，那这个他就会让他的心理素质突然变很高。好。那刚刚您讲的这个东西呀、啊，当然我们讲的是，你有举一些例子嘛？对。那从你们自己在运动科学上或你们看到这些东西的资料里或人物的发展里，好了，这些学习到底跟孩子的其他学习或他的未来发展，还有没有什么更多的关系呢？是
0: 呃，我再举一个很有趣的例子，嗯、就是说，我们知道，如果是小朋友到了国高中阶段青春期，那跟家长会有很多的冲突，甚至很多的冷漠的关系嘛，哈。但是呢，当你参与孩子运动比赛的时候，你比如你周末去跟孩子比赛，你光在旁边为他默默的加油，你看你孩子在球场上挥洒的样子，对家长来说，我觉得是一种非常棒的一种跟亲子的互动的关系。另外呢，因为我们可以理解，现在四五十岁的家长或者更长的家长，他们在他们的念书的阶段可能没有参与过这样的比赛，他也不了解一个孩子在一个球场上参与这比赛的压力有多大，他要付出多大的努力。那我就看到很多家长呢，比如说。他根本不会打网球，也不会打高尔夫，也不会打羽毛球。可是因为他常年看孩子打嘛，哈，在旁边看久了，觉得自己会打。他甚至可能扮演起教练的角色，教孩子怎么打，或者孩子打输了，他可能比孩子更生气、更在意。我也看过很多家长，孩子打输球之后，他的这种情绪的起伏，让孩子甚至更不舒服。<笑>可是我必须说，当家长体会到这些状态之后，当他重新思考他该扮演的角色。其实他们跟孩子关系有时候产生非常良性的变化、嗯。那因为我也常跟这些孩子们讲，你的家长要为了你学习运动，因为在台湾这个环境学习运动其实是不容易的、嗯。如果你不参加校队，就代表你的家长必须用周末很早起哦、嗯，他们不能休息，要带你去一个场域里面上课，上的课还带你去补习，或者要带你去参加其他比赛等等，他的时间被你切割，因为你的这个体育学习的关系。所以，我个人认为，孩子在学习运动的过程里面，其实对家长也是一种考验、嗯，但是其实也提供家长另外一个跟孩子产生更深的互动关系的一个机会。嗯，我看过好多好多家长，因为跟孩子学习运动的过程，先知冲突，后来和解，后来讨论，变成是孩子长大都可以跟家长一起分享他后来学习运动的历程，跟他的在场上很多的这个想法。很多家长甚至跟我说。他后来想想，他最开心是在国中、高中可以陪着孩子去比赛，因为到了大学开始，可能不在同一个城市啊，甚至可能出国啦，他就再也没有办法跟孩子这么密切的在一起。所以，如果你的孩子周末没有学运动，他可能一早就去补习，你就在家里睡觉、嗯，或者他可能也在家里睡觉，或者你也在睡觉，你就没有办法跟小孩产生这么多不同情境下的这种互动的可能性。嗯、我觉得这是我观察到蛮有趣的一个现象。嗯
1: 、Jeff 讲的是真的，因为呢，像我自己有一群伙伴，我们一起一个月一次周末要一起讨论课程、设计课程，然后我们今年就有伙伴请假，啊，请假原因是什么？他都要带孩子去上各种课。几乎都是体育类的。我说：“这位妈妈，你孩子会不会太累？”嗯、她说：“没有，她很开心。累的是我，是就像你刚刚讲的，她就是必须要接送她，因为那个孩子还没有那么大嘛。”我就好几个朋友都带小孩学游泳，对，很现在很流行这个。对，可是就像刚刚说的，为什么这些朋友们他宁可先暂停自己喜欢设计课程这件事去陪孩子？因为那一段时间过的就是过，是的。对的你，你今天不把握，其实将来孩子他有伙伴了，他可能不需要你。对，那我觉得那个真的是蛮难得的经验。就像我女儿就会很喜欢跟我分享她跳舞的事，嗯，因为她那时候国中升高中，她就跟我说：“妈妈，我还没有上高中，我这段时间好无聊，我可不可以去学韩流？”哦，那很久了，很久以前，是,是我跟她说 ：“OK 啊，我完全没有迟疑，我说去。”所以他每一次跳完舞就会把影片传给我对，然后就开始跟我讨论。对，即便他现在工作，或者他那时候大学回来很久才跳一次，他就会传给我。他说：“你有没有发现我动作怎样子？”是啊，不然哈、哦，说真的，二十几岁谁要理我？没有错，对我女儿那么大了，她不会理我。是，嘿、hey, ，所以其实回到这样，其实确实那个学习可能除了改善他自己的人格特质，可能也改善了亲子的互动的部分。哈，是。那我想这一段的节目，我们大概对于运动学习目前的现况跟怎么样的进展有一些初步的认识，我们就要更深刻的去了解这个学习的内涵。那其实我最近为了做这个主题，我也去查了一些资料。那我发现国外其实一直都蛮推崇运动的，因为他们其实比较在乎的是这个运动的学习对孩子产生的效果。比如说，呃，有一个芝加哥的研究叫“临时体育计划”，他特别去研究的就是孩子真的进到学校上第一堂课以前，如果大量的做有氧运动，到底对孩子有什么？影响啊，其实这些报道在台湾也曾经出现过。好，那研究当然也发现啦，其实他对于孩子上课的注意力、记忆力，还有上课的参与表现，都有正向的效果。那我觉得在台湾这几 年， 呃， 我其实在学校里头接触很 多， 发现台湾其实比较少学校是一早进学校就开始运动。对， 比如说高中有准时来就不错了 哈， 国中可能有时候来就在考 试， 是 好， 或者是现在当然规定不行了 哈， 那或者吃早餐或者交作 业， 和国小很多是这样。好像运动这种 事， 呃， 不会当成台湾人早晨的选 择， 因为总觉得早晨的时间很宝贵。那你自己怎么看这个文化差异下对于 运？ 动学习的影响的情况呢
0: ？是的确，台湾除了校队会有所谓成操，可能六点七点会成操，因为把握在第一堂课之前。大概我没有看过其他学校会在早上安排体育课。这有一个很重要的原因是这样，因为台湾很湿热，如果你让学生在一早就流的满、呃、身都是汗的话，其实学生一整天不太舒服，因为会汗臭嘛，哈，这第一个问题。第二个是，的确是我们比较。就先不讲说很多体育课被取消 啊， 被调 课， 被拿来考试。我跟大家报 告， 这个绝对不是以前 哦， 现在还发生 哦， 在现在各级学校这个还是存在的一个现象。我认为这个是非常糟糕的。所 以， 我们自己回想我们自己的人生经 验， 有时候你在写报告 啊， 在公司开完会回到家很累了。你就觉得很烦了，不想做事情。可是你突然间去跑个步，嗯、去健身房运动了一小时，你突然回来之后，精神变好了，脑、嗯、筋变清楚了，突然间报告都可以写了。这、嗯、就是因为运动带来对我们大脑的变化哦，分多安的这分泌，所以让我们能够。更清楚、更清醒，然后呢，心理更愉悦。所以运动带给我们的这种愉悦，那是科学证实是绝对没有问题的。所以事实上，运动为什么对我们很重要？是因为除了让我们的心血管疾病变得更少之外，让我们能够头脑更清楚，之外，可以带给我们心理上很多的快乐的感觉、嗯。那这也是运动带给我们很宝贵的这个部分。所以对于孩子来说，为什么运动学习很重要？除了刚刚我们一开始所提的那些很多特质上的帮助之外，至少让我们的孩子专注度啦。记忆力啊，等等，这些都是有帮助的。嗯、可是，这就是回到学校教育。学校教育里面，必须要意识到体育课对这些孩子重要性，嗯、而不是把体育课当做来应付的，这就非常非常可惜
1: 了。嗯，对。其实我我女儿以前他们学校早上啊，就是你到学校之后，你就可以去跑，因为学校是在是。沿着山盖，所以你就去跑啊！你每天跑完就记录，是，所以我觉得蛮好玩的。就是后来，因为他们学校每次校庆就会比像路跑，是，他每次都跑很前面的名次。就他一上大学，很好玩，校庆运动会那时候才大一，他就跑了一个铜牌。他 说：“ 骂(笑)我随便 跑， 哎， 因为其实很多人在高中可能没有持续运动。他是从国中一直到高中都念同一所学 校， 每天这样一直 跑， 一直 跑， 一直 跑， 是跑到他随便跑就前三 名， 是。他才意识到 说， 哎， 原来学校以前在做这种 事， 对他来讲其实是很重要 的， 因 为。” 包含他现在在做的工作，很需要体力，是，欸、他就有体力去面对这样的事情，没错。对，所以其实可能很多人真的觉得早上这么宝贵，脑袋这么清楚，应该来考试或应该赶快来复习功课。可是其实反而应该去做一些更能够提振后面精神的事情。是的，所以刚刚 Jeff 一直在讲说。好像有一些学校还是会挪用课程，对，比如说真的考试来不及，因为我是前几天在 Jeff 脸书还有一些资料写，还是会有学校因为上课来不及去借体育课啊，但是到底有借有还吗？没有，沒有通常是<笑>对，不用还了，不要这么客气啊。对，喔、對對所以其实没有，或者是真的也有时候小学可能包班，有时候老师刚好负责体育课，所以也就没办法，他就赶快去处理学生学习的问题。好是，那您看了这么多，好了，这些可能是我们。不想讨论的负向的，到底有没有你看到的学校，台湾的，或国内外的体育的，或一般学校，或者是相关的机构，他们真的在孩子的运动的这方面的学习的安排，其实是做的非常好的呢
0: ？其实非常有趣的一件事情是，前任这个燕比成老师的这个无界蜀，是，他有个家长要组篮球队
1: 、哦，他就主动
0: 跟我联络说，他想要帮学校组篮球队，然后再提一些想法。我现在发现，反而越来越多所谓实践教育或者是自学的孩子的家长，非常在意孩子的运动学习，因为他们把运动学习当作是他的学习的一个重要的一部分，甚至可能为了运动的学习，他们觉得现有的学校制度会影响他的运动学习，而决定走自学或者是实践教育这样的路程。那我觉得这个就是现有的制度的一个缺憾，因为我们现在绝大部分的学校还是在用体育班。来做体育教育，这里有一个非常重要的偏颇是这样：因为体育班开宗明义，在体育署网站是这样写，从国小开始就是为了培养未来在国际的竞技赛场上可以帮台湾争光的体育人才。这很夸张哦，就是你很难想象从国小的体育班就已经明确这样讲。嗯、然后呢，国小体育班的办学的绩效里面有一个很重要的是，他身上国中继续练体育班的有多少比例？那国中体育班有一个很重要，的就是升上高中练体育班的多少比例。所以，如果你你是一个国中体育班的校队，如果你的学生体育班毕业之后考上建中北一你没有打校队，对你的绩效是不好的。这也是我最近准备要倡议的一件事情。我觉得是非常离谱的一个 index， 就是说我们把体育班这种所谓为了培养有天分有兴趣的孩子，这样变一个特权。嗯，可是其实不对啊，在日本没有体育班。日本都运动社团、嗯，我们刚提到家长参与，在日本是这样。我有一次去日本，透过台湾的经济文化办事处安排去日本访问、嗯，在台湾住日本的经济文化办事处的工作人员是台湾人，他亲口告诉我一个妈妈说：“哦，我搬来日本之后，平常家是压力好大。”我说：“怎么了？”他因为我的孩子如果没有参加运动社团，没有去比赛，所以我家长问我说：‘你孩子怎么了？你是不是有问题？<笑>嗯，为什么你的孩子没有参加运动社团？’”那就变得参加运动社团，家长周末去看比赛去陪伴，变一个必然的状态、嗯。所以日本没有体育班，可是日本家长有上千队。嗯，那。日本没有体育班，日本的国高中的各个运动项目的竞技能力比我们强太多，因为它是一个社团、嗯。就好像前阵子他们表演的那个橘子的那个、那个、那、嗯、个、嗯，他们也是社团，但他们的练习几乎像专业的一样，因为很认真的练习、嗯。所以我觉得那个是一个制度的问题。所以我一直觉得台湾的体育班要重新考虑。我们现在讲德智体群美，那为什么把体育班分出来？嗯、另外就是我们的比赛都放在周间，在欧洲、日本、美国都放周末，所以家长可以参与。嗯嗯当你比赛放在周间，家长就不能参与了，除非家长请假嘛。可我一年请几天假去看我孩子打球，嗯、所以这个都是变成是一个很很扭曲的一个状态、嗯。所以如果透过运动的社团、运动的学习的方式，会让更多人参与。我一直我一直想倡议的是。我们应该把学校体育设施释放出来，嗯，让更多民间的运动公司能够来经营，嗯、然后呢，投入到设施的改善啊，然后提供更好的这个课后的运动服务，嗯、让小朋友一个月可能交个一两千块，钱，参加很多不同项目的这个学习，嗯、那又安全，在学校又安全嘛，所以你下了课不用去补习班，嗯、下了课不用去安亲班，就在学校学运动就好了，嗯，这其实是最正常的，这也是欧洲运动俱乐部的一种做法，嗯，嗯那我觉得这就有机会突破体育班的限制，嗯
1: 有前阵子也看一个公式的报道，他刚好有介绍到一个家庭，那也是他的孩子就是这样，他就是专门去上足球课，是也是学校里头像社团性的，所以他们也是周末就要去看孩子比赛。对，我觉得这个风气确实在台湾越来越多。其实家长在乎孩子的身体素质的，对，对，因为其实我们自己长大就会知道，你能做多少事，其实第一个你的体力要很够，对，然后你会发现有时候还不是靠体力，是靠毅力，对。那毅力最好培养的，真的是靠运动。是的，是的，对那个运动的过程的的，还有我们现在最在意的所谓团队合作的这一块，没错。所以其实有一些学校，或刚刚 Jeff 说的实验学校，嗯、其实蛮多实验学校确实做了非常多的运动的项目跟活动。是是平时那或者是刚您说那个日本，我们其实去日本参访过，老师也是说，比如说几点下课。可是他可能两三点三点就下课，对，那三点之后的时间干嘛？就全都社团，没错。而且所有的孩子都要参加社团，是的。你不参加社团，大家就觉得你好像没有，对你没有社交的能力或什么。所以其实每个孩子都要选社团，是，而且真的会投入到非常的多。对，那台湾的社团比较像是调剂。嗯，哎、欸，就是休闲活动。你平常上课很累，那不然你就参加一个好像不用考试的，不要有压力。所以有的孩子就不在意，他就觉得说，那那我要读书，我就不要参加社团，或甚至我都参加很学术性的社团。对，我想那个是完全不一样的文化概念哈。那当然，其实这也不能完全怪学校，是因为我们现在这个课程设计的制度，对，确实塞很满。对，因为台湾，嗯、呃，比如说高中。可能快四点或四点才放学，是或者是国小也都是到四点，国小国中。对，那有的家长还希望你可不可以多加一点课，因为他下班来不及對對。所以其实这也是另外一个我们好像很难去做有效的校园运用或发展上的使用。对，好，我想这都是系统上可能会出现的状况。好，那当然刚刚 Jeff 讲的，比如说你提到一些是体育班的。体育班有存在的设定嘛？对，好，那先不论说将来它会,会被废除。是，那我们如果回到的是，其实一般学校的体育课本来就有运动能力不同的孩子。对，那家长或者老师会遇到孩子，他就是本身肢体的运用能力比较弱的。对，那到底像这样的课程，尤其我们大部分的运动的课程都还是在技能居多。没错，对，那到底对于这样的孩子的课程，在体育课程里怎么去促成不同能力或不同特质的孩子的学习呢？您自己怎么去？看这个事情
0: ，这是一个非常棒的一个问题，嗯、就是说，实际上我们现在体育课大概一个礼拜有两节，那是让你说要靠着两个小时的课，要能够让孩子学习不同的运动项目，这个是天方夜谭。尤其很多的，就像您刚刚讲，很多的运动有很高的技术的内容在里面，是没有那么容易学习的。所以体育课现在有两种情况，一种是放牛市场，反正有躲避球，小学打躲避球嘛、嗯，国高中打篮球、排球。爱打就在一打，不打就在旁边，就是随便你玩你的，玩手机、玩沙都好。嗯、那这是一个放牛吃草的状态。可如果你真的要在一个礼拜两个小时的体育课教小朋友、孩子很多很认真的内容，其实对老师来讲是非常困难，因为学生的程度不一嘛齁，哈、嗯。所以我才会认为。要期望靠两个小时体育课来让孩子学会运动，这是天方夜谭。所以运动社团非常非常重要。让有兴趣的孩子能够在体育课之外，能够投入更多时间来学习。那另外就是，我就像你刚,刚讲，身体素质的建立，我们常讲体力就是国力嘛。哈，这个绝对不是口号，这是真实的状态。当一个国家的人都是又老又病的时候，那对这个国家是不用打仗，也不可能强悍。所以。如果你要建立孩子很好的身体的素质，那因为现在三 C 的这个用品当道，孩子基本上国小就要玩玩手机，这其实很糟糕的哈。就先不讲眼睛，光是他的整个脊椎、颈椎都会出问题、嗯，所以运动变得太重要了。可是当你的课程设计只有两个小时这么少的情况下，就变只剩下社团。那因为我们还好，我们的国小的下课时间其实还蛮早的，嗯，但是呢，也因为刚,刚提到，家长们都六七点下班。所以家长们只好让孩子去安心,班安心班，这我觉得很糟糕。如果学校本身就可以提供运动社团、嗯，家长付费都好，对家长来说，孩子留在学校是最健康、最安全。提供安心班，提供一点点心啊，然后吃个东西啊，然后可以开始学运动，嗯、甚至可以写完功课再回家，不是很好吗、嗯？那我觉得这些配套，学校并不是做不到，只是有没有这样的意念，跟有没有这样的系统来做这件事情。嗯而且呢，我们也知道，如果能够让孩子在学校，尤其从国小阶段就可以有这样的学习的经验，他未来到国中想学更多运动，他就可能会更主动提出要求。可你如果国小都没有这个经验，一下了课就去安静班，哇，那这个孩子未来的很多的潜质可能就不会发生了。嗯
1: 当然啊 j e f f 的意思不是要所有的学校当安庆班了，然後因为只是说，哎、欸，我们可以去设想看看，比如说像你刚刚讲，可能跟某些机构合作，对，就不是要让老师留下来，因为老师有自己的家庭啊，老师有自己的孩子要照顾，只是说我们可不可以把学校的经营，或者是学校怎么样去，呃，也体谅家长好了，或者是帮助孩子做更多的学习，对，不然最后其实真的送去安庆班，有时候真的小小的一间，对，哎、欸，挤在那里，然后好像主要的目的就是把功课。
2: 写
1: 完哈，那我觉得这对孩子的发展当然是有影响，所以也许他需要集思广益去想怎么样让这件事以孩子为中心，嗯、对孩子是好的。我觉得现在蛮多的事情是孩子只好迁就，
2: 对
1: ，迁、欸、就所有的大人，最后能够做的事情，但是可能不是以他能够。得到最好的学习，没错。对，那我想这个需要我们更多的努力呀，去设想，因为毕竟还是跟社会结构有关哈。对。那当然，回到一个就是学校目前有很多活动的安排或者很多的课程，可是其实很有趣的是，每个学校每年都会很重要是要办运动会。对。那你怎么看台湾的运动会？看起来还不太像运动会哈。对。它其实比较像游戏。或者是少数学生的那到底类似像这种学校的时间，除了体育课之外，好了，其他时间有没有某一些方式是，假如以现有的制度，但事实上我们可以重新去调整我们的时间，或者调整我们的思维，就能够帮助到学生的呢？是
0: ，嗯，我们在谈运动产业的时候，我们基本上最 admire、最钦佩的是美国，嗯，但美国是我们永远学不来的。因为它的人口数、它的整个 GDP， 包括它的整个运动设施的这种普及度，我们是没办法跟它比的。我们其实应该类比的是日本或欧洲。那日本刚刚讲的就是运动社团嘛，哈。那我们讲欧洲叫运动俱乐部。以德国或波兰或者荷兰来说，他们的人口没有比我们多多少，也许多我们几千人，但是他们的参与运动俱乐部人口，假设像德国八千万人，他参与运动俱乐部人口可能是一半的人口。就全国一半的人都有注册运动俱乐部，不管是年纪，甚至很多人一生出来，爸爸妈妈就帮注册运动俱乐部了。当然，我们如果回过来看德国运动俱乐部的设施的品质，哈，很多远不如我们台湾的学校的运动设施品质。我们知道台湾的学校是教育部管或者县市政府管，其实我们的学校的运动设施相对来说还是可以的，只是下了课就关起来了。在我们在四大运的时候，我是四大运的品牌小组成员。嗯、我曾经在四大运时候跟柯文哲市长谈说，这个四大运怎么留下一个 legacy？ 柯文哲找我们去开会，我们就说开放台北市的校园，让运动开放给社区民众进、嗯、来运动付钱、嗯。柯文哲市长亲口跟我说，你想太多了。嗯、我叫台北市国高中的校园开放那个停车收停的费，校长都不愿意、嗯，因为太麻烦，还、嗯、有安全考虑、嗯。但是呢，我们必须说。现在各校都有少子化的压力，好，从大学开始，未来会到高中端、国中端，所以学校也要开始产生财务的这个能力。所以事实上，把学校的运动设施释放出来，让民间公司来把它活化经营，做运动俱乐部。课后给学生，周末给社区的民众，或者六点以后也可以给社区民众，其实这是很合理的一个想象。事实上呢，师大附中还有几个成功高中、台北几个学校开始这么做了，嗯，台南台南高商也开始这么做。那而且呢，现在台湾未来会是少子化跟老人化，老人也要运动啊。过去公司曾做过节目，就是要芬兰。好，如果我们用“芬兰老人”或者几关键字在 Google 一查，就会查到我们公司做个报道。芬兰是用大学做老人家的运动训练俱乐部，你会看到那个七八十岁老人家后空翻呢，就是训练之后的结果。<笑>所以一样嘛，你把学校当做个运动的 hub， 给社区民众来在学生的课后来运动，不但可以刺激运动的这个普及度。也可以增加社区运动对学校的好感度。再来，我讲个更现实：当我会来这个学校运动，我就会知道这学校有什么运动社团，有什么运动代表队。嗯这个代表都要出国比赛要募款的时候，我就会帮忙一份嘛，它就变成一个非常好的社区的一个在地化或团结的一种可能性，这样子
1: 就不会像现在来学校就是跑操场。对，现在最多的就是跑操场，没有任何互动。嗯，对，也比较不会理解哦，原来学校有这些。但 Jeff 刚刚讲的我还蛮同意的，因为我们其实常很多不同国外的学校来采访，都会说哦，台湾学校的设备好好、哦。是的，台湾真的蛮特别是，是每个学校都有一套完整的东西。没错，我们比较少那个。的共同使用或交流，所以就变成每个学校都一整套。可是当你每个学校都一整套的时候，有很多东西使用率其实不高。没有错，对，那不高，它就不会有人发现有问题，它就没有维护，其实很容易就坏了。对对，所以事实上。怎么样让东西活化使用也是一个需要思考。可是我确实发现哈，真的是就像您刚刚说，之前课文者市场希望大家停车，大家马上想的是安全问题。对，就好像你说，哎，今天没有老师在，或者没有什么，你今天某些东西开放，他们也会担心孩子出问题。是，我想那个都是点状的思考。其实就如同我们刚刚讲的，学校课后的社团或这些事情，它也比较是系统性的问
2: 题。对，没有错。对
1: ，到底要怎么样去重新规划跟经营，或者是甚至课后的那一段时间，哎有。有哪一些其他人来委外？对，我来做处理哈。我想这都是我们可以去思考。我想真正重要的目的，倒不是说我要给委外的单位赚钱，而是我应该让我的人民或孩子们更容易接近运动这件事是的。好，回到我如果今天不看学校，我回到父母好了。那父母到底可以怎么样开始规划？因为台湾很少您说的那个运动俱乐部嘛，哈。其实现在大家有一些不同的，比如说大概二十年前开始流行的是直排轮，对
0: 。没错，哎，那
1: 时候最拖的哈纸牌，因为我两个女儿都有学，是<笑>所以纸牌人开始一连串，然后现在就足球队很多，或游泳队的很多。那到底家长应该怎么样去从孩子小的时候开始去帮他规划或思考，他怎么样去培养运动的学习或者运动的习惯呢？是
0: ，我常跟家长说，如果你的孩子在学校学习过程，或者你从小他跟着你的过程，没有显现出任何对运动的偏好的话、嗯，那我们通常会建议孩子。第一个游泳非常，游泳是全身性的运动、嗯。其实第二个大家可能没有想过是体操跟田径。嗯，体操跟田径是全身性的运动，它大概你没办法偏废，你不可能只用上半或只用下半身。所以游泳、体操、田径是所有运动之母，哈，就是你这几个运动学会之后，你基本上学其他都会蛮快的。那当然。高尔夫、网球、棒球是技巧性非常高的运动，它是相对来说需要很好的一个培训的体系，所以你的学习的那个俱乐部或者这个所谓的私人的训练公司的这个能力变得非常非常重要。但不过当然，现在大部分的小朋友，如果你说上网 Google 这些运动学习的机构，慢慢是有的，我不敢讲很普及，但在各个现实还是有的。但我当然希望，如同刚所说，如果在未来三五年能够把校园的这个设施释放、嗯，那我跟各位保证，会有非常多、样多这样的好的机构会出现、嗯。可能不是只有国内的，甚至国外、嗯。像最近我的好朋友健身工厂、嗯，他们就引进了西甲的俱乐部，从国外请国外的教练来。那我过去在做网球学员的时候，我也请法国教练、美国教练、韩国教练，他们做这个网球的教育。那只要你有这个场场地，因为所有的运动的推广哦，场地是第一要素。没有场地就没办法做嘛，因为这个就好像你要上课要有教室是一样的道理。那没有场地、没有这个硬体条件的时候，你就其他都没办法做。你有好再好的教练都没有用。所以张仲谋先生讲说，你要推广任何的产业，就是给我水电跟制度就好，其他你不用管、嗯，其他的这个私人公司都会处理。我认为也是一样，台湾要做运动推广，只要把场地弄好。其他的私人公司都会处理。嗯、那我觉得，尤其暑假快到了，嗯、剩下两个月暑假了，家长们如果愿意孩子学运动，上网 Google 在你的城市附近，基本上应该都找得到、嗯。找不到可以直接问我，没关系、嗯。但是我觉得让孩子越早开始越好，嗯、因为运动是一种习惯。当你孩子学会运动之后，他为了要上课，他会提早起床，他会准备好，他会很兴奋的出门。我跟各位家长保证，你会看到孩子变得一个完全不一样的人。嗯、我曾经有一个朋友，我带他女儿去看棒球。第一次去看棒球，在那边睡了一个下午，完全没有兴趣。第二次我带他去看这个十二强的棒球赛，看中华对林志升打三分炮打赢古巴，哇，全场跳得高兴不得了。前阵子 W C 的台中，我大家去看，他已经可以融入了这个整个气氛了、嗯。几年前看他完全没兴趣，到后来对这个运动这么有,有感觉，还跟我分析、嗯、哦谁打得好，谁的这个策略是什么。所以让孩子参与运动的学习、
1: 嗯，你
0: 会看到孩子非常大的一个变化
1: 。是。像我家的小女儿也是，你如果吼假日要跟她出门，还要等她睡饱。是，那她就有一种情况会早起。就是跟同学约六点河滨公园篮球场打球，是是五点多这小孩就出门了，是你就知道一定是约打球。对，好，所以其实大家也可以开始，就是像我什么事我可能都会了解一下，但唯独运动这件事，我其实就放给孩子，是因为那个真的对他的整个身体素质或他的未来其实是重要的。是。那我想最后想问 Jeff， 就是刚刚你也讲了很多你对未来的期待，包含运动的学习。对。那除了你刚刚提到的那些以外，你觉得未来在运动学习上？这还有什么可能的发展趋势吗
0: ？我希望未来的十年、二十年，台湾会有很多人把运动这个事情当作一个专业的事情。我常说，运动服务业是一个高知识服务业，它不是容易的事。我们过去把运动当作很简单或者甚至很偏颇，认为运动是不读书的人才会去学的，这完全是错的。就你刚刚讲，会运动还是绝对是聪明，因为他做很多判断啊、领导同意啊，或者团队合作等等，同时间。运动产业需要很多很棒的人进来。我在美国工作的时候 ，Stanford 跟 MIT 每年三月办运动论 坛， 全部是给他的 MBA 毕业生去 上， 因为他帮他找工作。大家知 道， 在美国的四大职业项 目—— 冰球、棒球、篮球跟 Football， 他们这些联盟里面或者运动队伍里 面， 一堆常春藤联盟毕业的学校的高材生在里面当 GM 经理。总经理，因为运动需要很多的规划、财务试算，跟当然包括统计啊，或者是科技等等的，嗯、所以运动其实需要非常多人才。就像三十年前发展半导体要各界的人才是一样，运动服务业一样需要更多人才。嗯、那最近这十年有很多台湾的好选手去美国，尤其大部分会打球，然后念书念的很好的学校，伯克来的 Stanford 都有。那这些留在美国工作，那是至未来有可能回到台湾。嗯、我相信未来的十年、二十年。会有很多又能念书又能运动的孩子从美国回来，或者台湾的，像现在有台大毕业学员打直棒的、嗯，对不对？打直篮的也有，所以我觉得这个一直在改变这个产业的样态。未来十年、二十年，我是非常期待这个产业整个质变的
1: 。嗯，好，我想今天真的很谢谢 Jeff 的分享哈，我想。可能有一些听众一听完说：“糟糕了，我赶快把我孩子报名，然、啊、后赶快去找一个运动。嗯”哈，其实运动只要愿意开始，什么时候都好。但是就怕不开始哈，因为不开始以后，你到年纪大真的想动的时候，你就发现，就算想动，你身体也都不听使唤了哈。所以，我想希望今天的节目可以让大家对于所谓运动学习有更多的认识，那也让大家重新思考运动跟你人生的关系。那谢谢 Jeff， 谢谢大家。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目粉丝团动态，并与我们互动。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Podcast 搜寻订阅《教育不一样》。感谢 w V Care 计划创办人徐正贤的受访，我是安伟莹，《教育不一样》，我们周六上午八点见。以微笑点亮教学现场，赋予慈善基金会。与您一起支持教育，陪伴生命找到自我价值。